0: Hola a todos y bienvenidos a este nuestro primer episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estamos muy felices y entusiasmados de tenerlos con nosotros en, en este episodio. En esta ocasión vamos a estar presentándonos e introduciendo un poco esta idea del podcast y vamos a presentar esta idea que va a estar permeando todo el podcast y es la idea del cristiano promedio. ¿Qué es un cristiano promedio y por qué es importante para nosotros? Gracias por su sintonía. Esperamos que lo disfruten. ¿Cómo se ¿Es la primera Bueno,
1: bienvenidos eh, a los que nos escuchan, que inicialmente serán nuestros padres y amigos más cercanos. Exacto. Que se lo vamos a mandar. Para <risa> que, que, que se lo vamos a mandar. Haga. Y le vamos a preguntar después si lo escucharon. Y por eso lo van a y escuchar. Que difundan la voz. Esto es. ¿Cómo se llama esto, Mario? Living Word Podcast. Living Word
0: Podcast.
1: Para lo que. No van inglés. a decir, porque en inglés, en español significa palabra viva.
0: Hey, el podcast de la palabra, de la
1: palabra viva. viva. ¿Y cuál es la palabra viva? Oh, la
0: uh -huh. viva. Yo soy Andrés no, Fulcar. Viva. ¿Quién mata aquí? Yo soy Mario Escobar. Pero Living Word puede ser de la Biblia o puede ser Cristo. Wow. Wow.
1: Sí, pero estamos presentándonos primero. estate <ríe> tranquilo para que la gente no quite esto.
0: Bueno, para, para tener una idea de cómo es que va a ser. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres,
1: te digo, ¿tú eres? ¿Quién, ¿Quién radio tú eres? Yo, Yo pensaba con, que más iba a presentar. Escondido detrás del anonimato.
0: Eh, todavía no lo estamos presentando, solamente estamos diciendo nuestros nombres. Exacto.
1: No no okay, nombre.
0: mi nombre es Abraham Sánchez. Ok, Abraham Sánchez. Eh, bueno, señores, vamos a empezar, como ya Abraham dijo, presentándonos, diciendo un poco la de quién somos, para que ustedes nos consideren un poco más increíbles, y Más vamos a después explicar un poco lo que es este podcast, así que yo no voy a ser el primero, va a ser Andrés. Andrés, tu nombre empieza con la A, es la primera letra del abecedario, así que tú te vas a presentar
1: primero. Wow, qué excusa. Bueno, mi nombre es Andrés Fulcar, yo soy creyente, asisto a una iglesia local aquí en Santo Domingo.
0: Una pregunta, no vamos a decir el nombre de nuestras iglesias.
1: Yo, creo bueno, que no yo, yo no yo no lo veo como un problema, pero vamos a dejarlo para el misterio. Sí, vamos a dejarlo. Sí, un
0: misterio.
1: Eh, soy eh, creyente de no hace tanto. Me convertí a los 15, 16 años, creo que fue. Y, y nada, por ahora no tengo más nada que decir. <risa> <risa> no? no,
0: en realidad Andrés se dedica a la música. Exacto. En bueno. En diferentes contextos. Eh, ok, hay un gato... Cerca de nosotros. Sí. Eh, los ruidos producidos por otros seres que no sean humanos ya saben, es culpa del gato. Exacto. Así que Andrés es músico, es importante señores, porque es músico.
1: Porque en algún momento voy a decir algo que puede salir del corazón de una persona... Musical. Muy sí. cercana a la música. Tú eres músico también, Mario. Yo también soy músico. Mm. Yo cada, Pero cada vez. Pero tú un músico más real. Bueno, Vamos, vamos a tomar el halago. Prosigamos. llegamos pero
0: Vamos a dejar de último porque... Exacto. No sé. Yo soy Mario Escobar. Yo también soy creyente. Todos somos creyentes. También haces una iglesia local desde que tengo memoria, básicamente. Fui criado en un hogar cristiano a medias. O sea, medio cristiano. pero y,
1: ¿Que te criaron a media en ese hogar o que el hogar era medio cristiano? Medio cristiano. Explícalo bien.
0: O sea, ¿Qué significa venir un, cristiano? Uno de mis padres es cristiano y otro no es cristiano, por lo cual eh, siempre, no sé, estuve involucrado en conversaciones eh, y debates y cosas como esas, que creo que me han hecho mucho bien realmente. Yo me dedico a dos cosas, yo soy profesor de Biblia, bachillerato, o me credenciales para hablar de esto. ¿O oh, no? Háganme caso, eh, pero también eh, me dedico a lo que es la animación y producción de multimedia, videos y cosas como esas, que eso tiene un poco que ver con este podcast, ya que, eh, bueno, en, en teoría formará parte de un canal de YouTube que se llamará igual que el podcast y será muy divertido. Pero bueno, Abraham, ¿quién eres? Mi nombre es Abraham Sánchez. Um, obviamente también como dijo Mario yo soy cristiano ya que todos lo somos Andrés no es cristiano él lo dijo también él lo dijo sí uh, por eso. como dijeron Mario y Andrés y uh, como yo hasta callado me quedé como Andrés eh, nací en un hogar cristiano ambos padres fueron cristianos y se podría decir que yo me crié como dentro de la burbuja evangélica ¿Cómo así? Que desde pequeño o sea de que tengo memoria asisto en iglesia y aparte de ir a una iglesia, también estudié en un colegio cristiano. Entonces como que en mi círculo de amistades, de familiares, todos eran creyentes. Lo cual puede causar en una persona que como que esté acostumbrada a vivir como creyente. Pero es como complicado saber si realmente tú lo eres o no. Entonces como que a medida que va pasando... Eh, uno va viviendo, uno, se va, uno va creciendo, uno tiene como muchas dudas. Porque, ¿Realmente seré yo cristiano? O eso, como okay. que mi mamá dice que cuando yo tenía cinco años yo me convertí, <risa> pero, <risa> pero realmente
1: mi mamá el, dice.
0: el caso es que yo podría decir, yo estoy seguro de lo que creo. Sin embargo, siempre se me hace muy difícil responder la pregunta, ¿a qué edad tú te convertiste? Eso no significa, por lo tanto, que tú no eres cristiano. Bueno, yo sé aunque sea que yo me bauticé. Ah,
1: pues, eso automáticamente <ríe> te convierte. convierte.
0: <ríe> eh, y como decía Mario de qué me da validez de hablar aquí, eh, obviamente soy creyente de hace mucho tiempo y he estudiado mucho la Biblia eh, por mi cuenta, pero también eh, consideraron mis compañeros apropiado mencionar de que estoy estudiando en un seminario X. Eh, Excelente. Biblia, obviamente. <risa> sin,
1: sin permiso de su pastor. Hey, ¿Cómo es? no,
0: así? <risa> eh, ok, unas cuantas excusas antes de seguir. Estamos eh, grabando en medio de la noche. Y con las ventanas abiertas. Porque hace un poco de calor. Así que si oyen carros, motores, perros. O cualquier otro ruido. Esto es y, bueno. en vivo. Dijimos en qué país. Está. Oh, es importante
1: es. Aunque por ahora no vaya a salir de nuestras familias, estamos <ríe> <ríe> en República Dominicana. Tierra bendita, ¿no? ¿Cómo que dice la canción? No.
0: Tierra eh, bendita y divina. Tierra <ríe> bendita y divina. Fuerte país, y valiente. Un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, eh, en Santo Domingo. Se siente el calor. Se siente el calor, <ríe> sí.
1: Eh, Todo el año.
0: Sí. Yo vivo donde tú
1: vacacionas. Bueno, eso eso es medio ostentoso porque tú vives en medio de la ciudad y nadie vacaciona ahí. Pero. pero hay
0: unos cuantos hoteles, realmente.
1: Pero estamos cerca de la zona colonial Exacto.
0: Yo llego en media hora a la playa, podcast, eh, aunque no lo crean, la mayoría de estas cosas eh, surgieron de esta mente y ustedes no, 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 no. espérate, antes de él querer coger todo el crédito, déjalo que se lo coja
1: porque Dios, Dios tiene, Dios sabe. Que lo Dios tiene. es justo,
0: se podría decir que yo fui que uní este grupo, ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> porque, porque, eh, ah, se me olvidó mencionar, yo soy maestro en el mismo colegio que Mario, Oh, somos compañeros. Somos compañeros. Y en el trabajo, en nuestro tiempo libre, obviamente, no en medio del trabajo. En las clases de no la Estilo no. jamás. Tenemos muchas discusiones, hablamos de muchos temas de, de la Biblia, de preguntas que nos surgen, que a veces como que las personas asumen que son muy obvias y no se las preguntan. Entonces como que nos ponemos a hablar sobre y debatir y... Dar vueltas y vueltas sí. a las preguntas. Las personas que, a veces se cansan. Y sí. no dicen que nos vayamos o que nos callemos. Pero... Y por otro lado está Andrés. Que eh, asiste a la misma iglesia que yo. Oh, no. Y Andrés y yo también hablamos mucho. Y tenemos muchos, muchas discusiones sobre algunos temas. Eclesiásticos o de doctrinas. Entonces con ambos había ocurrido la idea de que. Pero ven acá un podcast, porque si sí, estas conversaciones que tenemos son demasiado interesantes, entonces Paramos Mario, pues obviamente <risas> y esperemos que para ustedes entonces, tanto Mario como Andrés querían hacer un podcast y yo tuve la genial idea de wow. unir de las... los
1: podcasts, exacto, en uno lo bueno es que él no quería, no quería llevarse todo el crédito a él, pero... exacto, pero
0: ya lo contó todo,
1: pero la idea, la idea no. yo creo, principal es que esto es una conversación Aquí nadie ostenta tener la verdad absoluta. Bueno, espera. Bueno, yo creo Espere que Mario sí. Espérame. Yo creo que Mario sí. No, no,
0: no. Es que la Biblia es la verdad absoluta.
1: Exactamente, pero espérate, que ah, vamos a llegar a ahí. Ah, okay. Lo que queremos decir es que ninguno de nosotros está aquí defendiendo una posición específica, es sino cierto. lo que entendemos que la palabra de Dios nos enseña. Y algún otro disclaimer que Eso tengamos muy que importante. dar.
0: Es sí, importante. Disculpa oh. la interrupción, Mario. Continúa. <risa> okay. Sí, sí. Eh. Sí. <risa> Wow, esto va a ser muy divertido. Señores, eh, hablando de qué vamos a hacer en el podcast, Andrés presentó la idea de hacer preguntas teológicas, eso mm. me parece muy interesante, eh, por lo que vamos a hacer eso, y de hecho tenemos dos preguntas en el día de hoy que vamos a compartir, pero además está lo que Abraham y yo hablamos, que son cosas un poco, parecerían ser convencionales, pero cuando uno profundiza un poco más, entonces hay mucha tela donde cortar. Así que vamos a mezclar ambas cosas. Pero lo especial de todo esto es que vamos a tener un personaje especial en este podcast. Y ese personaje se llama el Cristiano Promedio. ¿Qué es el Cristiano Promedio? Señores, ¿qué es un Cristiano Promedio?
1: ¿O ¿Qué es un Cristiano Dep Depende de cómo te lo digas.
0: ¿Qué es un Cristiano Promedio? Cuando ustedes oyen la frase Cristiano Promedio, ¿qué les viene a la mente? A la, aquella frase que la gente generalmente llama como un cristiano nominal. ¿O eso es algo diferente? Mm, bueno, un cristiano nominal, para los lo que no saben, es un cristiano o una persona que dice que es cristiano, pero no vive, su vida no parece que es cristiano. Entonces, es como un cristiano de nombre. Quizás se pudiera ser un cristiano promedio. Yo no, no creo. No, pero no debería entonces. No debería
1: serlo. Yo no creo. Un cristiano promedio un poquito más para allá. Un cristiano promedio es una, tal vez, creo, es una persona que, en mi opinión, eh, <risa> tiene... O sea, es creyente, se, se ven los frutos de que es creyente, pero tal sí. vez no ha profundizado en un conocimiento de la palabra debido, digamos, o esperado. Sino que se ha quedado en lo que tal vez le enseñan, en la doctrina que, que aprende a través de,
0: de su iglesia bien.
1: local. Esa, bueno... <ríe> Eso depende. Hay gente que cree que el pan diario está un poco de, más debajo del cristiano promedio. Pero el que lo sabe usar, yo creo que le puede ser de bendición. Pero, no, claro. pero yo entiendo que es un cristiano promedio. Una persona que, que es creyente, se nota creyente, se sabe es creyente, no hay duda de que es creyente, pero no pasa de cierto punto. Puede okay. incluso ser una persona que hace su devocional todos los días, okay. o sea, no sin lo problema. No, una, yo, yo Por no, ejemplo... Ahí, ahí, ahí puede haber discusión, porque si tú te vas a que al promedio en cuanto a número cantidad de cristianos, eh, el promedio es que lo hace, o sea, oh. falla bastante Exacto. para ponerlo de una manera más, más educada. Pero cuando hablamos de cristianos promedio estamos hablando de nivel tal vez, okay. o de nivel de conocimiento, pienso yo. No si sí, yo diría
0: que un cristiano, o sea, seguro que es creyente, o sea, ha nacido de nuevo, ha sido bautizado, es miembro activo en su iglesia, sirve, quizá la verdad.
1: Pero, se, se va a para allá el que sirve. Bueno, no, Yo,
0: es que, No, porque me refiero a servir no necesariamente tiene que ser algo complicado. No, cualquier cosa, cualquier. Exacto. Músico,
1: pero que cualquier, cualquier servicio en una iglesia seria conlleva un nivel de compromiso.
0: Y de conocimiento también.
1: No sé Exacto. si de conocimiento, porque eso depende del de la, de la, de liderazgo. Exacto. Y depende de qué, qué importancia le dé al área de servicio y seguimiento, mm -hmm. pero... pero pero sí, o sea, una persona que sirva puede, puede pasar incluso de promedio ¿no? en alguna iglesia.
0: Bueno, sí, depende okay. de la iglesia. Eh, ok. Por ejemplo, yo considero que yo soy un cristiano promedio hace mucho tiempo. Porque okay. yo creo que yo estoy en la media de los cristianos que van a mi iglesia. Yo hago el devocional, pero yo fallo, como tú dices. Exacto. Abundantemente. Eh, quizás ahora, en estos últimos años, soy un poco menos fallido, pero como sea. Sí. Eh, y yo sirvo Yo sirvo mi iglesia, yo toco Como tú mencionaste eh, Pero Yo les voy a proponer Una nueva definición Para el cristiano promedio okay. mm -hmm. vale. Un cristiano promedio A ver si ustedes están de acuerdo Es cualquier persona Que está dentro de la iglesia Y es un producto de la iglesia O sea Yo crecí en mi iglesia yo soy un cristiano promedio. Yo no soy especial. Okay.
1: Pero un producto, espérate, te paro ahí. ¿Un producto en qué sentido? O sea, ¿en el resultado de tu conocimiento y de tu aplicación y de tu, de tu profundidad en, bueno, en, en el estudio de la palabra?
0: Sí. Eh, obviamente, un cristiano promedio puede decidir estudiar aparte de lo que aprende su iglesia.
1: Claro, pero eso ya lo saca de promedio. Porque es que el promedio que tú estás diciendo, eh, porque eso venía ahorita, un, yo puedo decir, o como tú estás diciendo, un cristiano promedio en el sentido de que yo soy un resultado de una factoría. Okay. Eh, ¿Cuál es la factoría? La factoría es que nosotros nacemos en una iglesia eso. y en esa iglesia se cree cosas específicas okay. y los líderes predican cosas específicas y con eso yo salgo. Bueno, o, sí, o que tú estás dentro de la cantidad estadística que llega hasta un nivel de conocimiento o que hace cierto tipo de cosas. ¿A qué promedio nos estamos refiriendo? Okay.
0: Por ejemplo, tú eres el resultado de las escuelas dominicales, del devocional que quizás tú estás contigo, de la
1: lectura eh, de la palabra eh, cronológicamente, bueno, o no. Eh, el,
0: el, el grupo de jóvenes que había en tu iglesia, porque que se les disipulado, algo Usted así. Ustedes tienen razón, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que, que la definición va más como a nivel que se espera de que un cristiano crezca, ese promedio. Pero, si nos vamos a lo que ustedes están diciendo, un cristiano como el resultado de el devocional, de la espera dominical, de las prédicas y todo eso. Por ejemplo, en mi iglesia, yo asumo que la estudiar también, eh, hace mucho énfasis en que uno debe estudiar por sí mismo. Mm -hmm. Y no eh, creer todo lo que le dicen en el púlpito. claro okay. Por lo tanto, si yo hago caso de lo que me dicen en mi iglesia, yo voy a estudiar por mí mismo. Ahora una pregunta el cristiano promedio se lleva de esa recomendación es una pregunta que yo haría pero porque... es,
1: que, es que a nivel de a nivel de eso que está los resultados o sea tú eres un resultado de esa factoría pero hasta dónde esa factoría realmente ta, e influye porque llega una edad donde por más que te enseñen en la escuela dominical Tú no absorbes de la misma manera. O sea, cuando nosotros crecemos, nosotros crecemos prácticamente en el mismo nivel cuando somos niños. no eh, Aprendemos versículos bíblicos, nos lo piden que lo repitamos y el orden de los libros de la Biblia, busquen la Biblia, pero llega a un nivel ya donde queda, donde uno es más independiente, donde no necesariamente yo hago mi devocional todos los días porque no hay una gente que está arriba de mí. Es como el colegio y la universidad. Tú te graduas del colegio y tú estás suelto cuando tú entras a la universidad. Uh -huh. O sea, no sé sí, si tú entiendes lo que seguimiento. Seguimiento. Entiendo, entiendo.
0: O sea, Porque tú, o sea, que tú eres en, más responsable. Exactamente.
1: O sea que quizá incluso lo del cristiano promedio se pudiera dividir hasta en rango de edad o en, o en. Eso está interesante.
0: O en cuánto claro. tiempo claro. tengas eh. de creyente. O cuánto tiempo tengas de creyente.
1: El país, la denominación. Sí,
0: hay muchas cosas. Una pregunta. Ustedes están eh, familiarizados con esa idea de que cualquier eh, muestra que uno tome de un universo es la media. Como en estadística. En estadística, o sea, si tenemos un pingüino y yo cojo uno, ese pingüino me va a dar información acerca de la media.
1: Sí, eso, eso es un principio. De uno vista. sería suficiente para hacer una muestra.
0: Uno puede ser una muestra. De hecho, uno
1: puede ser una caso. muestra, qué tan fiel es esa muestra al final cuando de los resultados claro, y a otra cosa.
0: Entonces, si a, eh, tomando ese concepto de estadística, ¿pudiéramos decir que cualquier cristiano es un cristiano promedio? Pues? Mm,
1: depende del análisis que tú le vayas a ¿eh? hacer y de, y de cuáles sean las la informaciones que tú vayas a, a calificar como, como promedio. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo saco un cristiano de una iglesia y yo le hago pregunta ecatológica. ¿Yo voy a saber cuál es el promedio de esa iglesia en catología
0: sí, sí, eso es exacto. una buena exacto.
1: pero Pero yo no voy a saber cuál es cuál es el promedio de esa iglesia, por ejemplo, en memorización. Ahora Porque no, no, esa no fue información ya. que yo saqué.
0: No, estamos de acuerdo. En lo que sea que tú le preguntas, Exacto, tú puedes tener... él se va a hacer un promedio.
1: Exacto, pero tiene que ser incluso, yo, yo me voy más lejos, puede ser, tiene que ser pregunta bien pensada para, para el lugar donde tú sacaste la, el promedio. Eh, perdón, la muestra. Porque, porque en iglesias no se hablan de ciertas cosas.
0: Sí, quizá los términos no se utilizan. Por ejemplo, la palabra escatología, que no vamos a hablar hoy Exacto, de eso, eso pero... Yo yo tiré, no tiré
1: un bucapi ahí. Sí, por... sí. Puede...
0: el estudio de los últimos tiempos eh, en la Biblia, pero quizá tú conoces sobre los últimos tiempos el libro de Apocalipsis, pero nunca has oído la palabra escatología Exacto. o okay. todos los otros términos. Que creo
1: que hay denominaciones que no utilizan ese término. No, eh, no okay. sé.
0: Bueno, es un término
1: como uh, más común
0: técnico, así Exacto. que todo el mundo debe conocerlo. Como, como el que estudia teología ha oído ese Exacto. término. Ok, estamos llegando al final de esta sección, pero para volver a la próxima, yo quisiera proponer que nosotros tres somos cristianos promedios. Ok. Porque somos el producto de nuestra iglesia. Uh -huh. De diferentes maneras hemos estudiado más allá, quizás. Eh, y por eso, quizás otras personas no nos consideren cristianos por medio. Pero yo, me, yo no me siento eh, sí. más especial. Superior que otros a nadie. Al final de cuentas, cualquier cristiano pudiera ser como nosotros. O mejor, como, claro. eh, en cuanto a conocimiento. Okay. Uh -huh. eh, y es porque todos salimos de una iglesia y todos tenemos la misma base lo que hagamos con esa base varía uh -huh. pero en cierto modo entonces nosotros ustedes pudiéramos decir que somos cristianos promedio sí exacto y cualquier otra persona que traigamos también es un cristiano promedio verdad
1: claro bueno. a menos que traigamos a Yomakar si
0: Comentarios. Sí, güey. Pero hermano, como que quedó ahí. Andrés, tambaleando ahí, se, se acabó, <risa> se cortó la grabación. Eh, Andrés dice que a menos que tú seas MacArthur, John MacArthur, gran predicador, muy famoso, tú eres un cristiano promedio. Entonces, Andrés, mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué MacArthur no es un cristiano promedio?
1: Bueno, yo, yo quiero aclarar primero que no fue <risa> que yo dije que a menos que tú seas MacArthur, tú, tú eres un cristiano promedio. Sino que, que el, term, el término cristiano promedio que concluimos abrazar por, por amor a este podcast es el que nosotros como resultado de una iglesia local salimos siendo un cristiano promedio y, y decimos cristiano promedio porque salimos con una media de conocimiento que va en base a ese es sistema, ese, ese sistema es. del cual salimos, esa okay. factoría. ¿Por qué yo me voy a que una persona como MacArthur, que fue el nombre que dije, pero me refiero... Dije MacArthur porque todo el mundo conoce ese nombre.
0: Cualquier predicador famoso. Además.
1: Predicador y no es y no por famoso. Estamos hablando de una persona con, con un nivel académico, probado... Académico. No, no solamente académico, un nivel probado de conocimiento y de, y de, y de, y de análisis bíblico. Ok. Ok, no una, no una persona de que, que, ah, que salió con un título de la universidad en Estados Unidos, sino una persona que tiene años defendiendo la fe una frente a... Frente a posiciones bien difíciles. Ok, buena pregunta. Pero yo no termino de explicar porque no, yo sé, pienso. Es que,
0: es que me parece interesante algo. Eso que tú estás diciendo, ese nivel... Estamos de acuerdo. Él, él muestra un nivel de análisis bíblico de, verdad, eh, superior. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Eso significa que él está en lo correcto? En lo, en
1: todo no, 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 no. Nunca, nunca okay. lo he dicho. No me ref... Eso es importante, eso, eso es muy importante, porque realmente todos los grandes teólogos siempre tienen su talón de Aquiles, si lo medimos... Porque cuando te dices, dando de aquí, pero frente a quién? Exacto. Si lo medimos frente a, 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 a su grito a Pablo, pero frente a, a que a la realidad de que muchos de ellos a veces se retractan de cosas que son Exacto. principios que ellos han defendido durante sí. años. Okay. Eh, pero para mí eso incluso demuestra un nivel de no promediabilidad. Claro, porque tú, es tener la habilidad de a pesar de que tú te ha, a un, y, y uso la palabra a nivel mucho, pero a un nivel de, de de reconocimiento o un nivel de, de clasificación dentro del mundo cristiano, tú tienes la habilidad de decir óyeme, yo pensaba de esta manera, pero el Señor me ha revelado a través del estudio constante. ¿Qué otra cosa? Y qué pasa, nosotros que conocemos el método científico, sí. sabemos, sabemos que una forma de tú probar que lo que tú sabes es cierto es buscando en contra. O sea, data en contra. O sea, tú buscas probar que lo que tú estás pensando, que es lo que tú estás pensando, o sea, si tú encuentras una ley, tú estás buscando o repetirla exacto. o que no se haga. Exactamente. Para saber, para saber si, si, es verdad una, si es verdad que es eso. Entonces, una persona que yo digo que no es quizás un cristiano promedio tipo MacArthur, eh, John Piper, ese tipo de gente, no sé, la, la, la forma específica que piensan mucho de ellos, estoy tirando nombres porque son los que conozco, son personas que a veces muy, muy constantemente enfrentan sus criterios y sus convicciones eh, con otras eh, ideologías que son totalmente contrarias para, para aprender más. Eso es muy común en, en muchos de los grandes teólogos sí. por lo menos de este siglo. Eh. No, y para no? mí eso es una muestra de no promediabilidad, porque bueno. tú te estás saliendo incluso de lo que es tu factoría. No solamente, porque mira lo que pasa. Tú sales de tu factoría, aprende un poquito más de aquella factoría, aprende un poquito más de aquella factoría, pero en, en, el, en el proceso tú encuentras, oye, aquí está gente como que tiene más razón de lo que o sea, me han enseñado a mí. Uh
0: -huh. sí. Sí. Cosa,
1: Exacto, y tú, y tú, incluso, son ¿Sí? mucha gente que tiene mucho conocimiento de sectas y de cultos, que son, es una forma muy interesante, tú sabes cómo la gente se desvía, y cómo tú no desviarte, o, o cuáles son los extremos eh, equivocados. Bueno,
0: o sea, en fin. Tú no solamente conoces lo que tú aprendiste en tu iglesia local, oh, sino oh. que tú vas mucho más allá de que tú conoces posturas de diferentes Contrarias. denominaciones, de diferentes, incluso secta. Eh, y cualquier no, otra...
1: Todo, o sea, todo en la búsqueda de qué es lo que de verdad el Señor ploma en su palabra. No es porque tú tienes un morbo de... Porque yo tengo que admitir algo. A mí me gusta leer no, bueno. y estudiar sobre sectas y cultos. ¿Por qué? Porque para mí es interesante. Para mí es interesante ver cómo una persona toma un pasaje bíblico tan claro y lo trastorna de tal manera que crea 400 seguidores que al final terminan suicidándose por él. O sea, para mí eso es como... Sí, es raro. Como, okay. wow, qué bizarro. Pero... Bueno, no. ok.
0: Entonces, otra pregunta siguiendo eso. ¿Pudiéramos decir, entonces, que cualquier pastor sobrepasa el nivel de cristiano promedio?
1: Ahora, responde tú, porque ya <risa> me está calentando mucho. Mía.
0: Bueno, o sea, al principio, cuando tú introdujiste el término, yo asumí que sí. Porque uh -huh. se supone que el pastor no simplemente es un producto de su iglesia, sino que tiene una preparación especial okay. más allá, o sea, va y a un llamado. seminario, van a, va a un seminario, tienen incluso alguna maestría, doctorado en estudio bíblico, eh, maestría en divinidades, no sé. Entonces, eso hace que es, eh, y como decía Andrés, lo, lo va como subiendo a, una, a un eh, nivel. A nivel académico, okay. podemos decir. Y también de experiencia, porque... Pa Ser pastor no es solamente tener más conocimiento que el resto de los hermanos. Claro. El pastorear es, eh, es como claro. tú amas a tu congregación, cómo tú uh -huh. eh, velas por el crecimiento de los hermanos de tu iglesia. Y desde un punto de vista, tú podrías decir que la visión de los líderes, de los pastores de una iglesia, es la que determina, vamos a decir, qué tan lejos llega un cristiano promedio.
1: También. Okay. O sea que... Pero, pero, eh, pero... Tú haces la, la distinción y es justa y yo creo que es necesaria porque tú sabes que el llamado o la gran comisión es de hacer discípulos, ¿verdad? Y bautizar el nombre del Padre y Espíritu Santo, predicar el mensaje del Evangelio, etcétera, y, y hay otras cosas que, que enseñamos en la iglesia y que los pastores estudian cuando tienen la, la oportunidad que bordean eso o sea que ese, ese, ese pequeño mandato que tenemos de predicar el, el evangelio etcétera etcétera y que escapa de muchos pastores de, de localidades muy muy pobres o, o, o muy remotas que no tienen la oportunidad de estudiar a ningún lado obviamente claro. es la responsabilidad de muchas iglesias fuera, de iglesias grandes hacer ese, ese, esa misión y ese uh -huh. y ese trabajo de educar y de, y de enseñar a esos pastores porque realmente hay que enseñar la palabra de Dios como va ah, pero esa gente incluso no son cristianos promedio O sea, un misionero que te metió en un campo, haciendo, la, la, haciendo misión y la obra de Dios, de, eh, dedicando su vida, eh, sacrificando y renegándose a muchísimas otras cosas, porque no tenga el conocimiento de un, de un seminario, no necesariamente de ser O sea, tiene un sí, llamado sí. y una unción
0: una
1: que, de... que lo hace ser una persona que pueda sentarse con un, con un necio y el necio responde, porque eso es más difícil que explicar que, que un pasaje complicado. Claro. Sentarse con un necio y responderle <ríe> bíblicamente <ríe> amor, y terminar haciendo que ese necio vea la misericordia y el amor de Dios a través de ti y pueda aceptar el Señor Jesucristo como Salvador. Uh -huh. o, sea, eh, o sea, que es eh, bueno que tú hayas esa distinción, porque el pastorado no es un conocimiento bíblico nada más.
0: Sí, y, pero, y me viene a la mente también de eso de seminario, por ejemplo, Timoteo en la Biblia, Ok, yo no voy a hablar de Pablo porque se podría decir que él como que fue a un seminario sí, bueno, no se en un especial. sentido que fue entrenado a los pies de Gamaliel incluso el Señor Jesucristo de alguna forma también le enseñó. Pero por ejemplo, Timoteo no fue a un seminario en per se, porque bueno, eso es algo de, esa de ahora. Tenía, esa, claro. Eso no existía. Exacto. Y eran pastores, o sea que quizás él decide seminario. Yo estoy como en el siglo XXI. Okay. Yo, yo entonces quiero, quizás esto pueda dar un poco de claridad a lo que ustedes están diciendo. Lo que estamos llegando es que los pastores no son cristianos promedios.
1: Y yo entiendo que, que es muestra de que de verdad tú eres un pastor ungido. de es que tú no eres un cristiano promedio. Pero Pienso entonces
0: yo, yo voy a, a regresar a la definición original que hablamos de cristiano promedio. Cristiano uh -huh. promedio es el producto de una iglesia. Pero el pastor es el productor. Por eso, eso no puede ser no. promedio. Por eso yo estaba más o menos refiriéndome ahorita. Exacto. Esa, esa obra, por ejemplo, que estábamos hablando del pastor en un lugar remoto... Él está sí. produciendo cristianos promedios. Por lo tanto, esa persona automáticamente, sea que sea un buen cristiano o un buen pastor o, o tenga muchas cosas por aprender o lo que sea, está pasando a otro nivel. Y es el nivel de producir cristianos promedios. Sí. Pero espera, algún de los que nos están oyendo podría decir, pero ¿cómo así? El pastor no es el que produce cristiano promedio, Obviamente... El ¿Y espíritu que, Santo, por qué que él pone
1: esa voz así? El
0: Espíritu, es el,
1: estoy
0: hablando de la voz del público. Obviamente, el Espíritu y la palabra es que hacen, que producen los cristianos promedio
1: Claro, pero pero sí, okay. yo creo que eso, eso, es, eso es una pregunta válida, es un poquito necia, pero, <risa> pero o sea, lo que estamos hablando es que realmente hay un encargado de, de la enseñanza y del seguimiento en un conglomerado de personas, lo que nosotros llamamos iglesia o congregación, que quien produce claro, o quien sí, lleva, o, lleva a cabo la enseñanza y
0: simplemente... Eso es parte de lo que a Mara le gusta hacer, ser...
1: Eh, y, y es bueno... Del diablo, el, y es bueno, es bueno... El no, defensor y, del pueblo. y tú sabes que me viene a la mente también eh, para quizá abundar un poquito más sobre ese mismo detalle y es que el hecho de que nosotros hablemos de promedio o no promedio no son niveles ni de piedad ni de importancia ni de, ni de valor mm -hmm. sino simplemente tal vez de digamos quizá un qué sé yo una jerarquía de responsabilidad frente al Señor en una congregación específica bueno porque eh,
0: Hebreos Santiago que muchos desean el obispado eso, sí. eso es algo bueno Santiago creo pero... eh, pero a esas personas sí en Santiago. Pero a esas personas se les, va a rendir, les van a rendir mayor, mayor
1: cuenta. Y, y es por eso mismo. Están produciendo algo. Están produciendo. Y son responsables de lo que sale de ahí. Y por eso es que... Y por eso es que... Qué bueno que llegamos juntos a esa conclusión. Porque por eso es que uno dice... Oye, no. Un pastor, no importa dónde esté. Ni el conocimiento bíblico que tenga. No puede ser un cristiano promedio. Eh, porque no
0: él es Santiago. Es el primero Timoteo. Es Pablo.
1: Exacto. Okay. Porque él es responsable de... De producir exacto y de dar seguimiento y de y de que por más raro que se oiga y de que su congregación dé fruto o sea exactamente claro sí simplemente sí,
0: o sea, sí. bueno todo esto es para decir que somos cristianos promedios los tres uh -huh. y que la idea es que invitemos en algún momento a cristianos promedios para que el cristiano promedio descubra lo que piensa y lo que cree. Muchas veces pasa que nosotros asumimos que creemos algo porque lo hemos escuchado de parte de nuestros pastores uh
1: -huh.
0: o de nuestra congregación en general. Cualquier hermano, cualquier escuela dominical, lo que sea. Y crecemos con ese conocimiento que es lo que salimos de fábrica con eso. Eso no significa que ese conocimiento sea bueno o el mejor conocimiento. O quizás fue bueno para nosotros en nuestra... Eh, no sé hasta
1: ignorancia en un
0: ignorancia sentido. quizás dejadez por el estudio comodidad exacto como que trastornamos ese conocimiento
1: sin darnos cuenta sin
0: darnos cuenta y cuando llegan preguntas como las que vamos a hacer
1: no sabemos entonces, responder no
0: sabemos responder cuando llega otra persona y nos interpela nos pregunta estamos eh, hablando ahora de apologética por ejemplo cosas como esas no tenemos buenos argumentos porque tenemos una creencia que ya fue formulada pero no entendemos muy bien cuáles son esas creencias uh -huh. entonces la idea de, de esta parte de, de las preguntas es eso, que el cristiano promedio pueda escuchar al cristiano promedio hablar y, y se cuestione realmente yo, yo creo eso y si yo lo uh -huh. creo debería creer así y yo creo que eso eh, en nuestra experiencia ahora uh -huh. eso ha hecho que crezcamos mucho porque sí. al escuchar cómo, cómo hablamos decimos bueno pero eso es absurdo o yo no leo eso en la Biblia pero eso es lo que yo pienso y eso nos uh -huh.
1: puede hacer crecer. Eh, y pregunta, pregunta. ¿Se tra ¿Traeremos solo cristianos promedios en ese sentido? ¿O también nos eh, auxiliaremos de otros puntos de vista de maestros o yo algo creo así? creo que eso algo bueno. Sí, sería
0: bueno que para algunos temas o por simplemente querer conocer diferentes predicadores y presentárselos a ustedes, nuestra audiencia. Nuestra amada eh, eh, sí. <ríe>
1: y amigos. <extranjeros>. Actualmente inexistente. <ríe> <ríe> me importa. Con fe.
0: Entonces, eh, sería bueno que traigamos personas, productores de Exacto. cristianos promedios para hacerles preguntas a ellos también. Y... O
1: quizá personas que están en el proceso de, de, también, de pasar sí. de... Que de
0: hecho, si, si lo vemos así, también los pastores fueron cristianos promedios. Exactamente. ¿sabes? Así que al final vamos a estar aprendiendo de todos.
1: Ahora, ahora, espérate. Antes de cerrar ese tema. Perfecto. Sí, una persona, porque David había fungido muchísimo tiempo antes de ser rey. Ok.
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Cuándo él fue ungido? ¿Cuándo fue rey o, cuando, o bueno, cuando lo ungieron? Samuel
0: lo ungió muchos años antes de ser. Exactamente. Saúl todavía era rey. Saúl pero Saúl
1: era rey. todavía era rey. Entonces, él hecho, fue Dios rey.
0: Dios lo escogió antes de que fuera
1: ungido. Exactamente. Pero entonces, él fue rey cuando fue rey, pero él siempre fue ungido. Sí. Pero lo que me refiero es, ¿en, el, en qué momento un pastor pasó de ser cristiano promedio cuando comienza a producir sí, o cuando ya, ya, ya tiene, tiene una unción cuando
0: comienza a ejercer esa
1: palabra no la usamos los bautistas digo ya dije que soy bautista oh, pero no. la palabra unción <ríe> no la usamos nosotros mucho bueno, pero, pero es válida es bíblico, claro. es bíblico pero en qué momento cuando ya se convierte en productor yo creo que sí
0: cuando se convierte en productor
1: mientras tanto está en proceso
0: sí pero yo creo que ya esto sería redundancia porque en realidad piensa si este podcast se convierte sí. en algo que muchas personas escuchen de alguna forma nos no volvemos productores. Productor. Yo soy profesor de Biblia de bachillerato. Yo estoy produciendo Eso
1: iba a decir yo ahorita. Ustedes no son cristianos promedio, pero también vamos a dejarlo así. Bueno,
0: bueno pero es que hay que ver a qué escala. En mi iglesia. Y yo ahora yo
1: mismo soy yo cristiano. sí. Pero... <risa> bueno,
0: pero incluso yo diría que ni en tu iglesia, pero un cristiano, <risa> cristiano promedio. Porque, porque de vez en cuando yeah, yeah. <risa> tú haces algunos claro. estudios.
1: Abraham dirige otro podcast, no me enteré, no un podcast, pero un el grupo de jóvenes. <risa>
0: ¿Eh?
1: Eh, que tiene una iglesia en Australia. <risa> Esta parte,
0: ahorita la gente es a... muy mala, manteniendo identidades secretas. Pero bueno, Ay,
1: no okay. se logró. En
0: ese sentido, estamos caminando hacia dejar de ser promedio y convertirnos en oficialmente cristianos, no sé, superiores. Produ no, producto, que superior, pobre. <risa> Pero eh, no sé, yo creo que hay una parte importante de, de, del cristianismo y la humildad que el Señor nos enseñó, es que todos los cristianos deberían considerarse cristianos promedio. Claro. Porque el menor y el, y el que sirve va a ser el mayor. Así que, no sé, está bien. Si tú quieres decir que yo soy un cristiano no promedio.
1: No, pero, pero, pero en base al término que estamos tratando. Sí, sí,
0: Y yo diría que no solo eso,
1: sino que todo
0: cristiano promedio debería ser productor. Exacto. Porque la gran comisión no solo se le dio a los pastores, se le dio a toda la iglesia. Entonces se supone que todo cristiano debería estar discipulando. Exactamente. Haciendo discípulos. Entonces, esa va la otra parte. Del podcast.
1: Que ya se adelantó ahora. Ah, lo siento. No, eso, eso es excelente. <risa>
0: Tú, eso es el señor que nos está guiando. Este el cambio. De... <risa> y de la segunda parte, que no son preguntas, sino discusiones de temas importantes. Eh, parte del nombre, Living Word, eh, en inglés es un buen juego de palabras. Porque ya dijimos, verdad palabra viva o palabra viviente. Pero eh, en inglés eso pudiera ser un, un verbo y un objeto. Vivir mm -hmm. la palabra. Uh -huh. Exacto. Y viviendo, viviendo, viviendo la, la palabras la palabra. entonces parte del objetivo de este podcast como el objetivo de cualquier cristiano es que nosotros, la iglesia eh, a, por medio de estas conversaciones descubramos cómo deberíamos estar viviendo la palabra cómo deberíamos estar estudiando la palabra y cómo, debería, cómo deberíamos reflejar el carácter de Cristo y cómo deberíamos ser sal y luz en la tierra que realmente es la razón por la cual estamos aquí. Entonces, eh, por un lado, que descubramos un conocimiento mejor como cristianos promedio, y por otro lado, que dejamos de ser cristianos promedio, y poco a poco nos convirtamos en, en cristianos productores. Uh -huh creo que va, eso van a ser nuestros dos términos el sí, promedio, el promedio y, y el productor, productor. Oh, o producto, producto y productor en la factoría de la, de la Biblia se <ríe> han como factoría como que me suena raro pero, es que eso es pero un, entiendo eso es un una buena analogía Es factory y lo que él quiere decir fábrica. pero factoría suena chulo. sí yo sé y como me refiero como que suena raro hablar de la Iglesia como una fábrica bueno. pero en bueno, cierto pero modo si lo es hablar de la Iglesia como una planta Exacto. Una planta y una fábrica son muy similares,
1: realmente. Sí, pero hay que contextualizar. El que, el que entre al podcast en este momento va a sentir medio raro. Exacto. Y
0: Quizá en cada episodio vamos a tener que recordar:
1: que recordar quiero que el, un cristiano. Que pronto, vayan ¿no? al, al capítulo
0: 1. Gracias a todos por su sintonía y por habernos acompañado en este primer episodio de Living Word Podcast. En nuestro próximo episodio vamos a estar respondiendo unas preguntas básicas acerca de la Biblia y servirá de introducción para nuestra primera serie de episodios que van a estar relacionados con el tema de cómo estudiar la Biblia apropiadamente, cómo utilizarla apropiadamente y cómo dejar que la Biblia sea la que hable con nosotros en sus propias palabras. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.